0: Viisi. Vierniemen Jooseppi. Mitä hän kuljetti mielessänsä esimerkiksi Vierniemen Jooseppi, hieveräinen mies, joka istui ison vileenin ja yhtä isoluisen Markomäen Jaakon välissä rutistuksissa ja hartiat koottuina kyykkyyn. Ikään kuin anoisi hän ympäriltään anteeksi sitäkin, että tarvitsi tilan alansa hänkin. Vaikka muut olivatkin tukevia, ja hän vain tämmöinen häviävän palanen ja hiiren herneen lituska pavun rinnalla, ja joka riiputti päätä ja piti sitä kallellansa, ikään kuin pään suoristaminen ja kaulan kenotteleminen olisi hänen kohdaltansa luvatonta toimitusta ja melkein kuin julkeutta. Eihän Joosepila suinkaan mitään sellaisia oman tunnon vaivoja ollut kannettavinaan, joiden tähden hänen olisi tarvinnut välttää näkymistä ihmisten joukossa ja karttaa kaihtia kaikkea, joka muistutti muille, että hänkin oli läsnä siellä, missä hän oli. Päinvastoin hän oli sävein ja vaarattomin ihminen, mitä ajatella saattaa. Olihan vain koko elämänsä ikään unohtunut kuin elämän oheen, ikään kuin ojan pohjaan sattunut siemen, joka sekin kyllä itu taimensa ja lykkää vartensa, mutta ei koskaan pääse kasvamaan saralle. Jo lapsena oli hänellä se häpeä, että isä oli juoppo ja joi aluksensa, hävitti laivan hinnan ulkomaan satamissa ja hävisi itse sieltä maailmalle. Jätti samaan hunninkoon aluksensa, jonka naapurit olivat uskoneet hänen kuljetettavakseen kuin perheensäkin, joka sen jälkeen jäi ihmisten armoille sen mukaan kuin armoa riitti semmoisen perälle, joka oli hävittänyt taloa ja tavaraa ympäriltään niin, että koko pitäjä siitä puhui. Elettiin sentään, koska äiti oli uskollinen ja toimelias, eikä lapsiakaan ollut enempää kuin viisi, mutta Joosepin mieleeni joka oli vanhin lapsista ja ymmärsi jotain jo silloin, jäi mato. Ja kun hän tuli mieheksi ja oli ollut apuna äidille, niin että toisetkin ja nuoremmat lapset pääsivät jaloilleensa, lähti hän merille. Mutta hän ei lähtenyt merille niin kuin muut, kokoamaan maailmalta rahaa, vaan hakemaan sieltä meripalveluksessa isäänsä, joka häviämisensä jälkeen ei ollut mitään ilmoittanut itsestänsä. Maailmassa on meriä paljon, Ja Amerikka avara maa, mutta kyselemällä pääsee perille maailmallakin, koska on sentään pitäjäläisiä eri satamissa, ja hakemalla löytää, koska sille asialle kertaa on lähtenyt. Ja viiden vuoden päästä oli Jooseppi isänsä kämpässä Kalifornia-metsissä. Mitä isä ja poika olivat niinä kolmena tuntina, jotka he kohtasivat toisensa, keskustelleet keskenänsä, siitä ei paljoa tiedetä, eikä Jooseppi oli sitä suuria kenellekään puhunut mutta entistänsäkin hiljaisempana miehenä palasi Jooseppi tämän kohtaamisen jälkeen kotimaihin. Senhän vain jollekin oli kertonut, että isä oli pahtanut perunoita porossa, kun hän oli astunut kämppään, ja että isän kasvot olivat olleet nokiset. Isänsä hän myöskin oli kohta tuntenut silmänluonnista, kun se vilahti nokisista kasvoista häneen. Sama katse aivan kuin silloin, kun hän muinoi viinapäissään, antoi hänelle karakkaa pikkupoikana. Luultavasti oli poika pian huomannut, että kiveä on kotomäessäkin kolkuteltavaksi ja että yhtä hyvin palaa kotiinkin kuin yrittää pehmittää semmoista sydäntä, joka on ollut kova jo ehkä ennenkin, ennen kuin se oli paatunut. Mitä sinä täällä teet? En minä potaatteani ole sinua varten paistanut, oli isä viimeisenä sanana sanonut pojallensa. Jooseppi oli ehkä yleensä pehmyttä lajia ja viiden vuoden maailmanmatkakin oli ehkä pehmonneen miehen tekoa. Ei se kiven vika ole, jos joku kolhii jalkansa siihen, vaan sen, joka menee kolhimaan varpaitansa kiviin. Jooseppi siis palasi takaisin kotomaihin ja oli jo viidettä vuotta leskimies ja yksinäinen Vierniemessä. Naimisiin hän nimittäin oli mennyt jo ennen merille menoansa ja maailmanmatkaansa. Siihenkin. Naimiseen nimittäin oli syynä hänen alunperäinen pehmeytensä. Hakalan Sandra oli nimittäin tyttö, jota hän oli katsellut haikeasti jo siitä asti, kun hän kerta toistalon elotalkoissa hänet kerta muinen oli ensi kerran huomannut. Sandrakin oli hiljainen ihminen niin kuin hän itsekin, mutta nuorten mukana Sandra kuitenkin tansseissa kävi niin kuin hän itsekin. Ja niissä sen jälkeen tavattiin ja nähtiin, vaikkei hän puolestaan kyllä koskaan tanssia rohjennut, eikä osannutkaan, eikä Sandrakaan paljon laattialla liehunut, mutta katselluksi tuli ja suostuvaisiksi tuntuivat Sandrankin silmät. Niin paljon sentään kohdattiin ja kirkossakin nähtiin, että lämmitti sydänalaa joka kerta uudesti tavatessa. Mikä sitten puheisiikin veti. Mutta yhtä mieltä oltiin, kun ylistalon tarhoilta pääsiäiskeinulta palattiin ja tiesattui samaksi. Käsikin löysi toisen käden ja juttukin luonnisti käsikättä heilutellessa molemmilta kuin ihmeeltä ja vanhoilta tutuilta ikään. Tämä tapahtui samana keväänä, jolloin Jooseppi hankki matkaansa isänsä hakemaan. Eihän Jooseppi sitä matkaansa voinut jättää, koska se oli lapsesta asti ajateltu asia ja isältä oli hänen omilta huuliltaan kuultava miksi hän oli jättänyt omansa häpeään ja kuka ties saatava isä sovitetuksikin. Mutta nyt oli laita myöskin siten, ettei hänen sydämensä enää saattanut Sandraakaan jättää, ellei aivan rinnan pohjia riipaissut itsestään. Niin mietoa ja mielenmukaista ihmistä kuin Sandra ei saattanut maailmassa olla toista ja itsestänsäkin eksyisi, jos elämä jäisi Sandraa paitsi. Enne Josepin merille lähtöä he siis vihittiin, koska Sandrakin oli suostuvainen ja hellästi itki, kun Joseppi kysyi. Joseppi siis palasi, mutta hiljaisempana miehenä kuin lähtiessään. Kun on saanut tikun sormeensa ja siitä on nyhdänyt pois vain näkyvän pään, mutta muu puunriiste on jäänyt majottamaan lihaan, niin ota haavassaan pahempi kuin olikaan ja särkee sisään käsin. Tosin hänellä nyt oli vaimo kotona ja se oli Sandra. Mutta viisi vuotta on myöskin aikaa ja maailmalla liikkuminen kuluttaa, eikä Sandrakaan ollut aivan sama kuin ennen. Sandra olikin viime vuodet elänyt yksin Vierniemessä. Joosepin äiti oli kuollut jo pian Joosepin lähdön jälkeen ja sisaret olivat jo sitä ennen lähteneet kaikki maailmalle. Sandra siis oli ja Sandra vuoksi hän matkoltansa palannutkin oli, mutta ei sekään lääkinnyt niin kuin mereltä ja Kaliforniasta palatessa oli luullut vaan samaa ota kuin koko kotomatkan söi sydämessä kotonakin ja mieluimmin liikkui hiljaisena töissänsä, eikä tuvassakaan enempää puhunut kuin mitä tarvitsi. Merkillisempää oli kuitenkin, että Sandrakin oli muuttunut ihmeellisen hiljaiseksi. Ei askareissansa juuri mitään virkannut, ja jos oli semmoinen aika, ettei ollut mitään työtä käsiin, niin istui yksin ajatuksissansa ja piti käsiä ristissä sylissänsä. Puri oikein sydäntä välistä ja tuli paha mieli ihmisen puolesta, että tuommoiseksi oli muuttunut, kun on joutunut nuorena elämään täällä vuosikausia yksin, yksinäisellä niemellä ja kaukana ihmisistä. Ei Sandra nimittäin alussa ja Vierniemeen tultuaan tuomoinen ollut ollut, liittyvä ja altis ihminen kyllä, mutta hupaa silmissä ja olossa niin, että aivan huojensi koko elämän Vierniemessä, kun sinne muutti. Ja nyt... Eikös parka säikähdellytkin ja aivan kavahdellut kesken töitänsä, kun joskus palasi kylältä, tai muuten odottamatta avasi tuvan oven ja tuli sisään, säikähtänyt niin, että tuli valkoiseksi kasvoiltansa kuin liitu ja sen jälkeen harmaaksi. Ja mitä hän joskus katsoi, kun luuli, ettei huomannut, tarkkasi kasvoja ja ikään kuin tutki, kun Jooseppi istui ja vaikeni penkillä. Ei. Sandra ei ollut sama kuin Joosepi lähtiessä merille, mutta Joosepillakin oli oma raskautensa ja tupa pysyi hiljaisena. Siten kului aikaa, kului koko talvi siitä, kun Joosepi syksyllä oli palannut Amerikasta. Eräänä päivänä sitten elettiin toukokuun puolilla jo ja talvi oli kulunut, kun Joosepi istui tuvassa ja paikkasi verkkoa ja Sandra oli mennyt rantaa viruttamaan pyykkiä kuuli Jooseppi rantasillalta käsin ensin parkaisun ja sen jälkeen vihlovan huudon, ikään kuin luihin ja ytimiin leikkaavan. Sandra makasi sillalla pitkänään, kun Jooseppi saapui paikalle, ja sillan edessä uiskenteli meressä joku mytty, jonka Jooseppi aluksi luuli veteen pudonneeksi pyykinnyytiksi, mutta joka olikin pienen lapsen ruumis kääritty Sandran muinaiseen vihkihameeseen. Jooseppi nieli palasen aikaa ilmaa ennen kuin hän ymmärsi mitään, mutta sen jälkeen katsoi hän Sandraa, joka nyt oli avannut silmänsä, mutta muuten makasi liikkumattomana. Huulet hupisivat jotain. Merikään ei häntä pitänyt, vaan lähetti minulle takaisin, ja nyt lapsi hakee minua vielä. Aavisti enemmän kuin kuuli huulien jähmyvän hupinan. En minä potaatteani sinua varten ole paistanut. Mitä sinä täällä teet? Muisti Jooseppi tällä hetkellä toiset sanat, jotka hänen korvansa myöskin olivat kuulleet. Isän sanat pojalle, joka lapsena siementyneen uskon voimalla oli maapallon toiselta puoliskolta 20 vuoden takaa hakenut ja löytänyt isänsä. Jooseppi oli nostanut Sandran sillalta ja kantanut vaivaisen tupaan ja laskenut sänkyyn. Sandra eli, mutta ei hän elämän enää sen jälkeen omin voimin sängystä noussut. Hänen vasen ruumiin puoliskonsa oli silloin sillalla lamaantunut ja ihminen eliniäksensä menettänyt liikuntakykynsä. Jooseppi, ojan pohjiin osunut eikä saran multtiin päässyt siemenen jyvä elämässä, oli kuitenkin itunut juurta savikossakin ja kasvanut vartta tähkään asti. Kolmekymmentä vuotta hän oli hoitanut halvattua vaimoansa ja jyvinyt sitä uskollisuutta, johon hänessä oli siemenen laji ja laatu. Jos oli isä ollut kylmä eikä ottanut vastaan ja savi sillä taholla liika tylyä, niin nyt olivat juurten imut löytäneet otollisen mullan ja avuton vaimo ja oma Sandra elämän lahja sille, jonka kasvun laki oli ojan pohjaltakin rakkauden tähkään ja uskollisuuden jyviin. Sandransa Jooseppi tämän jälkeen hoiti, ruokkoi hänet ja auttoi häntä, minkä ihminen toista osaa. Mikäs hänet, yksin niemellä vuosikaudet ja heikko nainen. Surku häntä, että niin pahoin oli käynyt ja parka saanut kestää, vaikka kuinka paljon. Pelätä ihmisiä ja häntä itseänsäkin, kun hän oli palannut. Ja nyt oli iäksensä rampa. Sandra Jooseppi hoiti, hoiti kodon. Kutun ja kanat. Kävi päivät taloissa töissä ja ehtoot valvoi, kunnes askareet olivat lopussa tuvassa ja navetossa, perunamaa kitketty ja verkko viety vesille. Aamusinkin sai nousta, että verkko oli koettu, kalat peratut, kutu lypsetty ja ruoka Sandralle keitetty, ennen kuin lähti taloihin töihin ja jätti Sandran päiviksi yksin. Lapsen oli hän kohta seuraavana yönä Sandran halpaantumisen jälkeen käynyt salaa hautaamassa kirkkotarhan kulman länsinurkkaan haapapuun varjoon. Ja oli hänen tapansa ollut pyhäisin kirkossa käydessä käydä Sandran puolesta istumassa kiviaidalla haapapuun vieressä ja siunata mielessänsä kastamatonta raukkaa. 30 vuotta oli noin kulunut. Ja nyt oli Jooseppi jo viidettä vuotta ollut leskenäkin ja Sandra haudattuna juuri saman haapapuun toiselle puolelle, koska siten oli sattunut hautojen vuoro ja haudan kaivaja sen paikan avannut. Oli äitikin löytänyt lapsensa luokse haudan multaan, niin kuin lapsikin merien huomista äitinsä tuskaan ja niin kuin Jooseppikin elämän vilulta elämän surkuun maapallon tällä ja tuolla puolen. Mitättömät olivat Joosepin kasvot, ja mitätön oli mieskin. Ja huomaamatta hän jäi muiden keskellä, ellei erikoisesti häntä katsonut. Mutta uurtoa oli hänen kasvoissansa ikään kuin kynnetyssä pellossa, jonka multa jokaiselta mureneltaan on muhennettu pehmeäksi. Ja silmissä oli hänellä katse, joka, ellei se olisi ollut niin mieto ja hauras, olisi ollut kipeä, ei hänen itsensä puolesta vaan kaikkien puolesta yhteisesti. Mikä toi tämänkin yksinäisen miehen, joka ainoa pyhä muiden joukkoon ja kirkkopaattiin. paattiin? Haapapuuko kirkkotarhan länsikulmassa, jonka varjoihin hän joka pyhä ennen kirkonmenojen alkua aina meni ajaksensa istumaan kiviaidan partaalle? Vai se seuranhakuko vain, joka yksinäisellä oli, että taas oli ihmistenkin parissa ja kuuli kuinka ihmiset puhuivat asioistansa? Ei Jooseppi itse ikinä suutansa avannut, ellei joku häneltä jotain kysynyt. Oli ehkä ujokin ja rohkenematon seurassa ja väen joukossa. Mutta sen huomasi, että hän kaikkea kuunteli ja korvaa kallisteli, missä jutun kerta hänelle asti kantoi. Sulipa hän ikään kuin jonkinlaisesta hahmosta ja viihtyi olonsa, kun aikansa oli istunut ja kuunnellut. Väreilipä hänellä suupielissä joskus, kun sattui hymyn alkukin joka sentään tavallisesti jäi vain alkuunsa, ja pikemminkin oli haikean sekaista kuin varsinaisesti iloista. Kaiket oli laita sekin, että hänkin, vaikka osattomaksi oli jäänyt ja yksinäisyyteen, haiki sitä hupaa, jota ihmisillä on toisistansa, ja kun viikot eli omissansa, niin tuli pyhäisin paattiinkin, jotta taas kuuli ihmisääntäkin, eikä sitä unohtanut. Sai samalla käydä Sandran haudallakin ja liikutella mieltänsä, jottei lopeni ähmettynyt. Joseppi olisi tuntenut itsensä perki, köyhäksi ja jätetyksi, ellei olisi kirkossa käynyt ja kirkkopaatissa ihmisten joukkoon istunut.